0: É fato que o mercado mudou após a pandemia. E hoje nós vamos falar sobre o que o representante, o gestor comercial, precisam saber sobre como as vendas, os clientes e a tecnologia influenciam nessa nova fase híbrida, que precisa envolver o presencial e o remoto ao mesmo tempo. Fica aqui com a gente no episódio de hoje do MercosCast. Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que
1: potencializa suas vendas.
0: Fala, galera! Está no ar mais um Mercoscast. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Itamar Alexandre eu sou coordenador de sucesso do cliente aqui na Mercos. E é uma honra ter você aqui com a gente nesse programa que vai ao ar no YouTube, em podcast. E a cada 15 dias traz as melhores dicas para você, representante comercial ou você que é gestor numa indústria ou numa distribuidora. Hoje nós vamos falar de um assunto super importante, que está super em alta também, e trazer para você as melhores dicas sobre a gestão e a representação nessa época que nós estamos vivendo no pós-pandemia. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as vendas, sobre o comportamento do consumidor, sobre como a tecnologia pode te ajudar em todo esse processo. Então, muito obrigado pela sua audiência, para você que acompanha os nossos conteúdos, tá legal? E hoje eu já vou chamar a nossa bancada fixa para entrar nesse papo de hoje. Eu tenho o prazer de trazer mais uma vez aqui Afonso Tonelli, que é representante comercial há mais de 30 anos, conhece de perto todo esse movimento, já passou por muita coisa e vai conseguir compartilhar um pouquinho da experiência dele. Seja bem-vindo, Afonso, tudo bem?
2: Tudo certo, Tamar, tudo certo, vamos falar bom estar aqui de volta com vocês.
0: Obrigado, Afonso, obrigado mais uma vez. E também o Marcelo Caetano, que é sócio da Venda Mais, gestor empresarial, conselheiro, roda esse Brasil e acompanhando vários gestores espalhados né, por diversos segmentos diferentes, também vai trazer sempre a sua opinião muito rica aqui para a gente. Tudo bem, Caetano? Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
1: Como é que você tá, Itamar? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Prazer estar aqui com você, com o Afonso de novo, para falar desse assunto super importante, né, que é, vamos lá, consolidar um pouco do que aconteceu e do que a gente pode fazer com esse mundo pós-pandêmico aí, né?
0: Boa, boa, o assunto de hoje promete. Gente, antes da gente entrar na pauta, eu quero fazer dois pedidos rápidos aí para você. Tá legal se você ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreva, assim você não perde nenhuma das nossas novidades, nos acompanhe também nas nossas redes sociais. Basta você buscar lá por arroba MercosOficial, que nós geramos vários conteúdos bem práticos aí, tudo para te ajudar. E se você já é um inscrito e está nos vendo no YouTube, não deixe de deixar o seu gostei. Isso vai fazer com que esse vídeo seja recomendado para várias outras pessoas também, tá legal? Agora vamos para o nosso assunto de hoje. E como a gente comentou, né, é praticamente impossível a gente ignorar as mudanças que nós tivemos nos últimos anos, né? essa entrada de pandemia, é uma coisa que pegou a maioria das pessoas de surpresa e a maioria das empresas também tiveram que acelerar os seus processos digitais, tiveram que acelerar a mudança de muitas né, tratativas, seja com o cliente, com o comprador, a questão da visita presencial, tudo isso mudou bastante e a gente viu que vários desses comportamentos que foram alterados no meio da pandemia estão se refletindo agora nesse momento onde a gente já pode dizer que estamos aí passando por uma era pós-pandêmica, né? onde as visitas voltaram, muitas feiras de negócios retornaram também, e é sobre isso que a gente vai falar no nosso episódio de hoje. Eu já queria começar pegando a opinião do Caetano. Caetano, como eu comentei, várias empresas mudaram, né? às vezes até radicalmente, os seus processos, o caso da Mercos é um deles, eu estou aqui na nossa sede hoje em Joinville, Santa Catarina, mas a maioria dos nossos colaboradores estão trabalhando de forma remota. Né? Então, a, a, acredito que a pandemia tenha mudado os processos, Da maioria dos segmentos tem impactado né, a maioria das empresas. E eu queria ouvir é, você, Caetano, como você enxergou esse processo de digitalização das empresas, algumas mais rápidas, outras um pouco mais lentas, e como que você está vendo esse momento atual da gestão e da representação comercial nessa soma que a gente pode dizer hoje em dia que é do físico mais do digital? Como é que essa galera está se preparando ou não está se preparando ainda? Como é que você está enxergando isso?
1: Olha, Itamar, é, eu vejo o seguinte. Temos oportunidades muito legais é, que foram geradas por essa triste por essa triste pandemia que a gente passou. Esses dias eu estava conversando com, com um cliente e eu não sei se eu já contei isso aqui, mas se eu não contei, eu conto aqui de volta, e ele falou o seguinte, eles vendem no agronegócio, então eles, pra, eles vendem no, no mercado de aves, então para vender no mercado de aves, eles precisam, é, vão abrir um cliente novo, eles precisam falar com o técnico lá da granja, eles precisam falar com o diretor da empresa, que é dona da granja, porque dificilmente a granja é uma empresa isolada, ela geralmente faz parte do grupo, eles têm que falar com três ou quatro pessoas lá dentro, Antes, o que, que acontecia, Itamar? O cara tinha que ir até lá, é, primeiro ia o técnico, falava com o técnico, depois ia o outro, falava com o outro, depois ia o vendedor para tentar falar com o cara que compra. E isso era um processo super moroso. Porque, pô, meu Deus do céu, né? Você conseguir falar com um, depois para encaixar com o outro, você demorava quase seis meses para conseguir entrar num cliente novo, ou pelo menos para ter um contato estruturado com esse cliente novo. Esses caras eles se armaram, né? Então, hoje, por exemplo, eles têm uma lógica de abordagem de um cliente novo. E a lógica de abordagem do um cliente novo, fora o fato de uma pessoa de vendas, um representante comercial, ir lá e entender o que acontece com o cliente, quem é o cliente, dá aquela sondada lá dentro um pouco. Mas o objetivo dele nessa sondada é marcar uma reunião na qual todos da empresa que tem que participar dessa reunião, inclusive o gestor comercial, que antes, putz, como é que eu vou para lá para fazer uma reunião? Hoje ele pode participar dessa reunião de prospecção de um novo cliente. Então eles criaram um modelo no qual o gestor comercial participa, o representante comercial participa, o principal técnico da empresa participa e conseguem juntar com os principais do cliente também. Isso tudo acontece só com uma visita do representante comercial que vai lá dentro para fazer o entendimento do cliente, né, quem é, o que produz, porque não pode chegar verde na re... na reunião. Ele vai lá e levanta essas informações e ele agenda um contato entre essa turma do qual ele também participa, porque ele sabe que o diretor da empresa também tá participando da reunião. Então você deu uma importância na reunião. Porque muitas vezes o cara fala assim: "Ah, se eu fizer isso, caetano, ninguém vai participar". Cara, quem sabe não participe, porque você não conseguiu criar o um modelo que leva relevância para esse processo. E eles conseguiram criar. Diretor da empresa com diretor da empresa, gestor, técnico com técnico. Então, é uma mesa redonda de alto potencial. Eles deram um nome, eu não vou falar aqui porque é assunto interno deles, eles deram um nome para esse processo de abordagem e, cara, eles fazem a mesa redonda com uma qualidade visual de vídeo, de tudo, que o cliente olha e fala, uau! Eu estou entrando numa, cara, eles têm um estúdio muito bacana, simples, cara, simples, nada demais, mas eles têm um local onde eles se andam para fazer essa reunião. Então, veja que eles usaram isso a favor deles. Eu vejo que a maioria das empresas e dos representantes comerciais até melhoraram, mas ainda não estão usando isso efetivamente a seu favor. Então, esses tempos eu estava no Rio Grande do Sul, fui visitar uma empresa e eles têm lá dentro da empresa, eles emprestam espaço para o representante comercial local ali ficar lá dentro da empresa. Cara, o cara tinha um estudiozinho dele lá dentro da empresa. O que, que é um estudiozinho? Uma iluminação, um ring light, um, uma caixinha de, de luz, botou a marca da empresa atrás dele, não sei o quê, não sei o quê. Aquele é o QG dele. Quando ele vai falar com o cliente, cara, o cliente acha que ele está no escritório mais maravilhoso do mundo. E, na verdade, ele está numa sala emprestada para a empresa. Então, veja que você pode usar muito bem esse processo, Itamar, ou você pode simplesmente, ah, cara, abrir um canal novo, abrir uma possibilidade nova. Então, o que eu tô vendo aqui, é essa possibilidade se abriu e isso é uma janela de oportunidade para você estar presente em muito mais clientes e, e tudo isso daí. Fora treinar, né, Itamar? Porque hoje, cara, todo mundo pode treinar todo mundo à distância. Né? hoje, por exemplo, o Afonso é, pode pegar lá os clientes dele trazer um técnico de uma empresa para falar de uma guitarra e esse cara pode falar para todos os clientes ao mesmo tempo só que o Afonso precisa gastar tempo pensando em como é que cria esse fórum então assim, ele pode fazer um workshop virtual é, que ele sempre fez os workshops, pode fazer um workshop virtual então assim, é muito de parar e pensar para aproveitar essa, esse, esse momento essa janela de oportunidade que o mercado está tá vivendo
0: legal é, aproveitando esse gancho do, do Caetano, Afonso, eu queria ouvir de você assim, justamente sobre esse processo de mudança né, que a gente vive e para o representante comercial é, traz muitas oportunidades. Né? Como o Caetano falou, por exemplo, quanto custaria fazer um workshop como esse, juntando todo mundo, se fosse presencial, sem falar em conciliar a agenda de todo mundo, aquela coisa toda. Né? E hoje praticamente você consegue fazer isso né, todo mundo remoto, Custo praticamente zero, mas por outro lado, a gente também está vivendo hein, uma das maiores inflações dos últimos anos. Isso impacta também a vida do representante comercial, principalmente por causa do impacto na, na, na gasolina, no combustível, enfim. Então, Afonso, queria ouvir de você, assim, nesse momento onde as visitas presenciais também voltaram e está todo mundo com aquele anseio de querer abraçar todo mundo e visitar todo mundo. Como que você está se organizando, Afonso, com relação a isso e para não se perder também, para daqui a pouco ter um custo que vai engolir toda a sua margem aí
2: é, realmente é uma, houve uma mudança é, bastante grande nesses processos de, de abordagem de cliente de visitas, de uh, usar os canais que você acabou amplificando durante essa pandemia que você nunca usou né nós nunca usamos anteriormente reuniões virtuais Uh, até porque uma coisa que melhorou muito, Itamar Caetano, comigo aqui no meu setor, foi a aceitação do cliente, da outra ponta, de que ele pode ser atendido virtualmente. né? Uh, isso melhorou muito o nosso desempenho em acessos ao B2B, porque lá atrás ele entendia que, não, eu tenho que você tem que me visitar. Então, a gente acabou, uh, por conta da distância, e da obrigatoriedade da distância, o cliente também aceitou. Isso foi, assim, para nós, representantes comerciais, os gestores, para as fábricas, foi excelente. Por conta de você compartilhar materiais que antes eram impossíveis de você compartilhar com uma quantidade uh, infinita de clientes, ou uma quantidade maior de clientes. né? Então, vai via treinamento, você marca um treinamento... Uh, de teclados, por exemplo, dentro de uma loja, o cara está virtualmente fechado, ele está tá lá fechado, ele só está. Você marca horários alternativos, né? Outra coisa que também mudou na nossa vida foi a questão de horários alternativos. Hoje você, é, o cara fala, não, eu prefiro final da tarde. Você pode ser é, início da noite. Isso antes não acontecia, era muito difícil. Então essa coisa da gente ter os vários canais funcionando é, ajudou bastante. Né, ajudou bastante, porque você, teoricamente, quem tinha isso, estava eh, pronto. Né? Quem tinha o B2B, eh, passou a ter mais acesso. Você conseguia fazer, eh, conseguiu fazer isso e o cliente aceitou. Eu tenho isso como uma das principais coisas que, que aconteceram conosco, foi o cliente aceitar isso. Agora, uh, nós temos, estamos tendo que fazer várias uh, adaptações, vamos dizer, ou mudanças, com relação a essa volta. Uh, tá bem dinâmica, né? Primeiro que as fábricas estão realmente as empresas que a gente representa, eu estou vendo no meu setor uh, é, in, nos cobrando realmente para ir para a rua, bastante, né? Os eventos no meu setor explodiram, né? A gente está com feiras regionais, feiras nacionais, uh, praticamente todos os meses. Esse mês especificamente nós estamos com três eventos em um mês, né? É, o mês passado houveram dois, né? O mês que vem já tem um marcado, julho já tem um marcado, agosto já tem um dos maiores. Então, é isso ficou um, um dinamismo absurdo, regionalmente ficou muito forte. E isso também tem, tem feito a gente é, fazer negócio melhor. Agora, uma coisa que realmente eu acho que... É, nós, nós, lá na, na Musical Plus, estamos buscando de volta uma, uma assessoria, uma ajuda para exatamente uh, nos orientar com o que a gente pode fazer com relação a, a esses canais que precisam ser avaliação de canal. O quanto está entrando de, de demanda por cada canal e qual o canal que a gente precisa de atendimento, eu digo, e qual canal que a gente precisa realmente uh, melhorar porque a gente tem perdido um pouco é, essa coisa de você querer fazer as coisas ao mesmo tempo, e isso realmente tem nos deixado um pouco preocupados. E eu vou dizer uma coisa que tem acontecido aí, eu vou dizer que é no meu setor. As empresas, ah, olhando um pouco para si, para dentro, durante a pandemia, é, estão revisando os seus processos e começaram a ver vários problemas. Então, está havendo uma dança de cadeiras absurda é, na parte de cima, vamos dizer, da tabela e acaba influenciando e gerando mudanças aqui na, na representação comercial. Então, está havendo uma, uma, uma troca de gestores, troca de representantes e aí vem o que a gente sempre fala aqui, eu, Caetano, é, quem está pronto está é, recebendo essa oportunidade é, em trabalhar, em, em receber um convite de uma representada E quem não está pronto realmente está ficando para trás Isso a pandemia trouxe, essa volta da pandemia uh, Itamar, eu tenho ficado assustado com essas coisas Que aí externou uh, agora, com a volta Quem realmente estava com uma perna só Então isso no meu mercado especificamente Está mostrando que a estrutura que você criou antes da pandemia e que você, é, vamos dizer assim, é, fortaleceu durante a pandemia, está fazendo a diferença agora no pós-pandemia. Não sei se com o Caetano ele teve isso, mas no meu setor está isso é, totalmente é, exposto. Muito exposto.
1: É, deixa eu entrar aqui logo após o Afonso. É, eu acho que está muito exposto, né? Até porque é aquela coisa, né, cara? É mais gente junto pensa melhor, não tem jeito, cara. Imagina, imagina só o Afonso, o Afonso tem um time lá na, na, na equipe dele, por mais que o Afonso seja um cara inteligente, a inteligência de todo mundo do time somado é maior do que a inteligência do Afonso, qualquer empresa é assim, né? esses dias eu fiz um post lá na rede social que eu falo que se, se você tem uma equipe de 50 pessoas, mas só a sua opinião importa, então você tem uma equipe de uma pessoa, é, e eu acredito muito nisso, quando você tem um grupo o Afonso agora está em São Paulo, a equipe dele está em Joinville, está todo mundo defendendo a posição da empresa. Isso é muito forte, cara. Porque se o Afonso está em São Paulo agora, e ninguém está atendendo o telefone, ninguém está fazendo venda B2B, cara, ele está fragilizado. Então, assim, o representante comercial, ele é uma empresa, sempre falamos isso insistentemente aqui, como outra qualquer. Então, você imagina que o dono de uma indústria vai visitar outra indústria, ele fecha a porta e ninguém produz. Quando o representante comercial trabalha sozinho, é mais ou menos isso que acontece. Ele fecha a porta, vai fazer uma coisa no, nos outros canais, nem tem vídeo nem tem televendas, nem tem nada, tá tudo parado. Então, quando você tem uma estrutura, e eu concordo perfeitamente com o Afonso, quando você tem uma estrutura, a estrutura ajuda você a se defender dentro do mercado mais. E, e outra, permite que você pare e pense um pouco, fala, opa, peraí um pouquinho, né? Eu tenho visto o Afonso viajando bastante nos últimos tempos. Você viu o Afonso e falou, opa, campo. Eu vou entender o que tá acontecendo no campo. Mas lá na base, o o pau continua comendo, a turma continua fazendo o negócio, mas me permite tomar posições que muitas vezes eu não poderia tomar se eu não tivesse mais ninguém. Né? O Afonso não precisa estar na empresa dele segunda e sexta-feira, como eu falo muitas vezes com o representante, que ele tem que ficar na base para fazer o trabalho de base. O Afonso não precisa, porque ele tem a equipe lá fazendo isso para ele. Isso permite que ele, tenha um, um, que ele fique solto no mercado, é, testando novos modelos, novas estratégias, relacionando, fazendo network, falando com o cliente, indo em clientes principais. Então, a pandemia deixou isso muito claro, porque o cliente quer comprar de todas as maneiras e o representante que está dependendo só dele no campo está ferrado, está fora do mercado.
0: Bom, é, até sobre isso foi um assunto que a gente conversou com o pessoal da New Office na semana passada, a gente teve um bate-papo bem legal lá, juntaram mais de 80 representantes lá, é, e justamente sobre isso, assim, o representante estar presente em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? ter uma, uma, uma forte presença digital. Isso vem até de encontro com a nossa, primeira, com a nossa terceira pergunta, que é a primeira pergunta de um, de, um, é, de um dos nossos seguidores. E ele fala, Caetano, que ele tinha um escritório somente para atendimento ao cliente. Ele é um representante, só tinha um escritório para atender um dos seus clientes. E ele está tentando encontrar esse equilíbrio agora entre o trabalho que ele faz presencialmente e sobre o trabalho que ele faz na base. Vocês acham que existe home office para representante comercial? Eu acho que existe. Eu
1: acho que existe hoje o home office para todo mundo. Né? Não é fácil, são outras dinâmicas, mas existe home office. Né? Eu vejo a minha empresa, a Venda Mais. A Venda Mais, ela foi para home office e quando eu fui juntar as pessoas de volta, e é um time razoável, quase 50 pessoas só na venda mais mais, quando eu fui juntar as pessoas, elas estavam espalhadas pelo Brasil. Foi absolutamente impossível eu juntar. Se eu, se, eu, se eu quisesse juntar tudo de novo, eu teria perdido metade do meu time e pessoas extremamente importantes do meu time. Então, meio que não, não tem mais essa opção. Então, sim, existe home office. O, o ponto é que home office gera outras demandas e gera outras necessidades na empresa. Ela precisa saber lidar com isso. Então, assim, tem vários representantes que estão em home office, que a a equipe de televendas está no home office e que a pessoa do, do administrativo está no home office e está funcionando super bem. É, não, não, vejo problema, não vejo problema nisso. É outra dinâmica. Ah, Tem problema de perda de cultura, tem problema de não sei o quê. Tem problema de tudo. No home office também tem. É, tem greve de ônibus o cara não vai trabalhar. É, então, então, assim, tem problema dos dois lados. Você vai de, 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 trabalhar com novos problemas. Se você perguntar, é mais fácil estar tá todo mundo reunido numa base só? É, é muito mais fácil você mantém cultura, você mantém controle da operação, você tem aquele diálogo constante, mas é possível criar isso é, com as pessoas trabalhando à distância. Muitos e muitos representantes hoje que tem uma pessoa só na base, a pessoa está em home office. Né? E a própria pessoa falou, cara, eu vou ficar em home office, eu estou aqui, meu filho vai para a escola, eu trabalho bem aqui, eu não preciso pegar uma hora de ônibus para ir trabalhar, sabe? Porque a pessoa, não adianta a pessoa ficar duas horas no ônibus, né, cara? Se ela pode ficar na casa dela e ter uma qualidade de vida melhor, desde que ela faça bem a função dela. Então, sim, funciona muito bem home office em vários aspectos. É, mas tem novos desafios e a gente precisa aprender a lidar, estudar, entender isso. Tem um monte de gente falando hoje como melhorar o trabalho em home office. É, enfim, é, são outras necessidades.
0: Acho que vale comentar também, é, né Caetano Afonso, sobre a importância de ter uma boa estrutura no home office também. né? Eu acho que o Afonso é um bom exemplo, porque de onde o Afonso está, de onde ele estiver visitando um cliente, ele sempre está com uma boa estrutura, uma boa conexão com a internet, está né? sempre com as ferramentas que ele precisa para desenvolver o trabalho dele. Então, acho que isso também é importante no representante na hora de pensar né? na, na estruturação do seu, do seu home office, digamos assim. É, ter também as ferramentas que... Né, que permitem ele fazer um bom um bom trabalho né ter, ter uma estrutura legal
2: é isso aí que eu acho que o representante que a gente fala aí o, o que não estava preparado para isso ou não quis falou que isso não ia vingar e tal eu acho que isso aí faz diferença sim eu acho que o representante tem que ter home eu acho que a base dele o Caetano disse bem quem tem uma ou até duas pessoas eu tenho vários colegas que estão partindo para quê Uh, tinha um escritório, fi um escritório físico, né? e ele é, é, durante a pandemia ele, ele é, acabou com esse escritório e deixou todo mundo em home, não voltou, porque isso também envolve custos né, para o representante. Se ele consegue gerir isso de uma forma eficiente, né, realmente com uma ou até duas pessoas não se faz necessário de você ter um escritório físico. É, eu, eu, nós tivemos uma avaliação no nosso escritório. Nós temos um escritório com quatro pessoas e que a gente avaliou, sim, que com a gestora é, é, fisicamente presente e com a equipe junto, o, o rendimento melhora. Né? A gente sabe disso, né? E a gente tem preferido fazer com que a nossa base esteja no escritório, esteja física e não em home mas vários, isso que o Caetano disse de há um dia, uma das das profissionais que estão lá não por algum motivo tem que ficar em casa, trabalham em home e isso funciona. né ficou A gente conseguiu se integrar de uma forma mais prática, a ponto de não deixar o atendimento cair. Agora, o representante externo de rua, esse tem que ter sua, sua vida híbrida, ele tem que mudar, ele teve que mudar e quem não mudou... Uma outra coisa que eu digo ao representante comercial é o seguinte, é, só home office não está funcionando, eu tenho gestor que está cuidando, tem cara fazendo teste com o com representante comercial de mandar uma mensagem para o cara e ver em quanto tempo ele responde, se ele responder muito rápido é porque ele está em home. Aí ele pergunta hoje, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, na segunda ele pergunta de novo, ele fala, e aí, você vai viajar quando? Ele nem pergunta onde você está, porque é fato, se você está na estrada, se você está atendendo um cliente, é óbvio que a sua, a sua resposta não é na hora, né? e você pode dizer, olha, eu estou não atendendo aqui, daqui a pouco eu te ligo e tal, isso você faz. E tem, e tem gestores que estão incomodados com essa com essa posição estacionária do representante. Eu acho que a gente tem que ser híbrido, sim. Nós precisamos hoje de, de gerir informação interna para sair estrategicamente na rua. Não dá para sair na louca. Você falou de custos aí. É, uma coisa que é, explodiu pós pandemia é custos. São os custos da, da nossa vida como representante comercial. É absurdo o que subiram os hotéis, o que subiram as passagens aéreas, o que subiram ah, combustível, nem se fala. Então, locação de carro. Então, isso impactou totalmente no, seu, no negócio do representante comercial. Então, aí mostra também que quem tem uma estrutura, que os braços da empresa de representação chegam em mais lugares por ter mais pessoas ou por ter mais canais funcionando, isso também gera oportunidade. Tudo isso virou um pós-pandemia, virou um cartão de visita. As pessoas sabem que você tem essa estrutura, sabem que você consegue atender, e ele olha para dentro e fala, puxa, o meu representante ou o meu gestor não está conseguindo fazer isso. Vou trocar. E é o que está acontecendo. No meu setor está tá uma, uma febre. Realmente. Eu acho que
1: isso que o Alfonso está falando, é... desculpa eu interromper, Itamar, eu me meter aqui. Isso que o Alfonso está falando é super importante. O home office exige muito mais disciplina. Né? Porque o cara não tem que sair do escritório, ele tem que sair de casa. É, e sair de casa é mais difícil do que sair do escritório. Então, assim, é, é muito difícil trabalhar em home office. Parece fácil, mas é muito difícil. É muito difícil acordar, botar uma camisa. Eu estou em home office agora. É muito difícil você acordar, colocar uma camisa, uma calça, um sapato e sentar no seu escritório e trabalhar. Pode parecer maluco, mas é muito difícil. Eu, felizmente, tenho meus filhos para levar na escola. Sempre que eu estou aqui, eu faço questão de fazer isso. E isso acaba sendo meu ritual de passagem. Vou, levo eles na escola, volto, se... tomo um café, centro do escritório. É, é muito difícil isso. e muitos representantes é, estão perigosamente confortáveis é, e isso é um perigo mesmo é, as empresas têm falado incansavelmente, vá para campo né? todas as convenções de venda é meu, vamos pro... e assim, das mais diferentes analogias é vai para campo só que o cara sabe também que ele não pode ir para campo desordenado porque é o que o Alfonso falou, cara o custo de combustível, o custo de tudo então ele tem que ir para campo de uma maneira ordenada e estruturada é, mas ele não pode ficar no, no calorzinho da casa dele, não, porque senão vai dançar. Porque se ficar no calorzinho da casa, meu amigo, é, entre a sua casa e a empresa, a empresa vai fazer melhor que você. A verdade é essa, né, cara? Porque a indústria tem... A, o seu, a representada tem uma estrutura, então estrutura, sentado numa base, sentado numa base, vai fazer melhor. O que você tem que fazer é o híbrido, é entender que tem uma mudança híbrida e não uma mudança que te coloca sentado em casa muito tranquilo. E muitos representantes estão um tanto quanto acomodados nesse momento.
0: Legal. É a importância né, de saber dosar esse físico mais o, o digital. Né? Bom, gente, é, se você também está procurando algum sistema para te ajudar a organizar a tua operação comercial, trazer fluidez aí nos seus processos, na tua entrada de pedidos, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre o Mercos. Nós vamos deixar um link na descrição do vídeo do YouTube que você pode fazer um teste grátis de sete dias sem nenhum compromisso. Tá? Então, desta lá como nossos mais de 6 mil clientes estão é, facilitando o processo da gestão comercial no dia a dia. Gente, acho que nós temos uma pauta bem interessante já. Caetano, Afonso, gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Da minha
1: parte é isso, Eu agradecer mais uma vez o papo aqui, muito bom, é, e dizer que. Todo mundo está exposto a esse desafio, sabe, representante comercial. Não é só o representante. Acho que todo mundo está exposto a esse desafio e todo mundo precisa é, passar por ele. Não adianta a gente ficar reclamando, sabe? O Afonso aqui falou, pô, tá caro ficar na rua, tá caro, o hotel tá caro, gasolina tá cara, tudo isso. Mas é uma inflação do mercado. né? O, o representante comercial é uma parte dessa, de, desse, desse processo. Então, assim, eu, eu vejo muitos representantes, se você me permite falar isso aqui, é, olhando muito... Pô, tá difícil para o representante. Não tá difícil para o representante. Está difícil para todo mundo. Tá difícil para o empresário, tá difícil para o representante, tá difícil para o cliente. Então, de todas as maneiras que você puder ajudar é, o seu cliente, que você puder é, é, fazer a sua parte, faça a sua parte. Né? E pare de reclamar como se fosse um problema só do representante comercial. É um desafio que o mercado está vivendo, mais um desafio que, quem sabe, a gente nunca teve vivido. Né? Uma inflação tão rápida é, num período tão curto, pós-pandemia. Né? Então, assim, o mercado está nesses ciclos. Então, assim, reclamar não vai resolver nada. O que vai resolver é planejar, o que vai resolver é usar as oportunidades que são geradas nesse momento. É, reclamar não vai
2: ajudar em nada. É, não vai mesmo, e eu diria para você que a, a pandemia trouxe oportunidades. O representante que não enxergar isso, ah, de que... Ah, a, talvez a mudança de algumas coisas que ele fazia e que não estavam dando certo e que agora podem dar, ele tem que mudar. Não, não existe posição estática no representante comercial em nenhum lugar e para o representante comercial muito menos. Então, uh, a pandemia é, virou, dentro da pandemia, uma oportunidade para muita gente né uh, em tipos de produtos que foram vendidos. E o pós-pandemia... Uh, está trazendo oportunidades que eu confesso que nunca imaginei que teria. Então, é, não, deixa, não deixa passar isso. É, nós estamos com o tempo é, passando muito rápido, as estruturas estão se, se fortalecendo também muito rápido, então, se você não se preparar, vai perder esse bonde aí. Vamos correr, gente.
0: Bom... Como você viu, tem muitas oportunidades aí surgindo, basta você se organizar, fazer visitas estratégicas, ter uma organização é, comercial aí dentro da sua empresa, que eu tenho certeza que você vai conseguir ter sucesso. E conta com a gente para isso, nós geramos diversos conteúdos para ajudar você aí no seu dia a dia. Tá legal? Nós voltamos daqui 15 dias com um novo episódio, então excelentes vendas aí para vocês e até mais.